0: Fijn dat je luistert naar Dukes en Balemans, de podcast. De podcast over actuele zaken in de financiële dienstverlening. Mijn naam is Hans Dekker, trainer en ontwikkelaar bij Dukes en Balemans. En ik ga in deze aflevering in gesprek met mijn collega Patrick van Erp over een aantal aangekondigde maatregelen op Prinsjesdag. Ja Patrick, we hebben uh, deze week samen uh, de Prinsjesdag Special gemaakt met nog een aantal collega's. In deze podcast halen we een aantal uh, relevante onderwerpen, met name voor hypotheekadviseurs en financieel planners uh, uh, naar voren. Uh, waaronder uh, de fiscale regeling voor aandelenoptierechten, de startersvrijstelling uh, in de overdragsbelasting en wat mij betreft het belangrijkste punt, de aankoop van de eigen woning door fiscaal partners. Maar laat ik om te beginnen, Patrick, jou eerst
1: een vraag stellen. Wat was het uh, volgens jou eigenlijk voor een Prinsjesdag dit jaar? Nou, eigenlijk een dag uh, die behoorlijk sober was qua maatregelen. Dat hadden we eigenlijk van tevoren al uh, voorspeld. Uh, de kabinetformatie laat heel lang op zich wachten. En dat merk je terug, dat er ook geen beslissingen genomen worden. En dus ook geen veranderingen aangekondigd worden. En de veranderingen die aangekondigd worden, zijn vaak aanpassingen van bestaande wet- en regelgeving.
0: Ja, en dan een van de uh, belangrijke uh, uh, voorbeelden daarvan is de fiscale regeling rondom uh, aandelenoptierechten. Um, zou je daar iets meer over
1: uh, kunnen zeggen? Uh, ja, dat wil ik wel. Uh, eerst uitleggen, wat zijn nu eigenlijk aandelenoptierechten? Veel bedrijven hebben moeite met het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers. En dit speelt met name vooral in de sector van de start-up en de scale-ups. Gevestigde bedrijven zijn vaak in staat om nieuwe medewerkers een hoger salaris te betalen dan die startende ondernemingen. Een beloningsmiddel dat voor de startende ondernemer een oplossing kan bieden, is naast het belonen met salaris die nieuwe medewerker ook te belonen met aandelenoptierechten. Dit zijn rechten waarmee een werknemer op enig moment een vooraf afgesproken aantal aandelen in het bedrijf krijgt of overneemt tegen een vooraf afgesproken prijs. Op dit moment is in de fiscaliteit zo geregeld dat als de werknemer gebruik maakt van zijn optierecht, de waarde van de aandelen die hij krijgt direct belast wordt als inkomen in box 1. Met natuurlijk een eventuele kostprijs daarvan afgetrokken. Deze afrekening kan die werknemer in de problemen brengen. Het gaat namelijk vaak over aandelen die niet direct verhandelbaar zijn of verhandelbaar mogen worden vanwege contractuele verplichtingen. Dus die werknemer krijgt aandelen die hij niet kan verhandelen, terwijl die wel belasting moet betalen. Dit kan bij de werknemer zorgen voor liquiditeitsproblemen. Het kabinet stelt daarom met de maatregel op Prinsjesdag voor... om de belastingbetaling in box 1 aan te passen. Als deze aanpassing aangenomen wordt, zal de werknemer een keuze krijgen. De werknemer kan net als in de huidige situatie ervoor kiezen... om meteen bij omruil af te rekenen in box 1. De aandelen gaan op dat moment over naar box 3. De werknemer kan er ook voor kiezen om de belasting in box 1 pas te betalen op het moment dat de aandelen verhandelbaar worden... en hij dus kan verkopen om de belasting te betalen. De werknemer die moet deze keuze kenbaar maken op het moment dat hij kiest... om zijn aandelen optierecht om te ruilen in aandelen. Doet hij het niet, dan zal standaard afgerenkt worden op het moment dat de aandelen verhandelbaar worden. Voor medewerkers met die aandelenoptierechten is het dus belangrijk om vooraf te bepalen... wanneer ze de loonbelasting willen betalen... Want pas na betaling van die loonbelasting verhuizen de aandelen naar box 3. Dus, als ik het goed begrijp, um,
0: de, de belastingheffing vindt plaats bij de, in principe de werkgever. Die moet de loonbelasting inhouden en afdragen. Ja, dat dus het is, is niet op aangifte, hè? Dus het is niet zo dat je een jaar nee, later... Nee, oké, nee, oké. Okay, ja.
1: De inhoudersplichtige, de werkgever, die moet inderdaad afdragen. Ja. En dat afdraagmoment, dat wordt verplaatst naar het moment dat de aandelen verhandelbaar worden. Ja. Dus default is het eigenlijk op het moment van
0: verhandelbaarheid. Ja. Als je het anders wilt, dan moet je het aangeven. En dan wordt er al ingehouden en afgedragen op het moment dat de aandelenoptierechten ja.
1: worden uitgeoefend. Ja, en dat laatste kan best interessant zijn voor werknemers die wel die belasting kunnen betalen. Want zolang je die belasting niet betaalt, gaat ook de waardevermeerdering van die aandelen, dat gebeurt in box 1, dus dat wordt in die loonheffing meegenomen. Tussentijds dividenduitkeringen, die worden daar ook in meegenomen. Dus als je
0: verwacht, die aandelen gaan de komende jaren... echt spectaculair stijgen... dan kun je eigenlijk beter afrekenen. Want als je, de, ja, als je ja. de mogelijkheden
1: hebt wel. En waarom zou je... als je twijfelt aan de toekomst van bedrijven, bedrijf... waarom zou je dan die optierechten omruilen in aandelen? Ja,
0: ja dan kun je beter... die aandelen optierechten houden. Bijvoorbeeld?
1: Ja. Ja. Nee, dat is duidelijk.
0: Um, is, is daar nog iets meer over te vertellen? Of zeg je van, nou, dit is wel voor het moment... Uh, wat we daarover moeten zeggen?
1: Nou, ik denk dat het uh, voor onze adviseurs, zowel van de werkgeverskant als de werknemerskant, voor je klant heel belangrijk is om hier tijdig over in gesprek te gaan.
0: Ja, dus uh, ben je financieel planner, weet je dat je in je klantenportefeuille je klanten hebt of werkgevers hebt met dit soort aandelenoptierechten. Ja, weet dan dat die, uh, uh, dat, dat die heffing in ieder geval gaat veranderen, dat je een keuze krijgt. Ja,
1: en heb jij ups in je portefeuille zitten, uh, maak ze hierop attent. Ja. Want het, het, het soepelt wel de regeling. En hopelijk kunnen ze werknemers makkelijker krijgen en ook langer aan zich binden.
0: Ja, goed. Dankjewel uh, voor, voor wat betreft dit punt. Ander punt, Patrick, wat jij, uh, tijdens, uh, of wat jij eigenlijk in deze week ook uh, nader hebt bekeken. Dat gaat over de startersvrijstelling en overdragsbelasting. Wat mij dan weer verbaast, want die is vorig jaar ingegaan. En dan uh, zie je dat daar toch in één keer weer uh, allerlei uh, uh, aanvullingen en, uh, en, uh, en een nieuwe regelgeving op komt. Uh, daar is namelijk, als ik het goed heb in de anti-misbruikbepaling die rond die 4 ton speelde, ja. het een en ander gewijzigd.
1: Ja, dat klopt. Uh, zoals je zelf al zegt, die voorgestelde wijziging uh, betreft een aanvulling om de misbruik van die startersvrijstelling te voorkomen. De startersvrijstelling is vorig jaar uh, Prinsjesdag aangekondigd, Prinsjesdag 2020. En de startersvrijstelling is ingegaan op 1 januari 2021. In de aanloop naar de invoering van de startersvrijstelling is op verzoek van de Kamer is een plafond ingebouwd, waardoor de startersvrijstelling alleen gebruikt kan worden bij de aankoop van een woning met de waarde tot 400.000 euro. Is de waarde van de woning meer dan 400.000 euro, dan betaalt de koper sowieso gewoon 2% overdrachtsbelasting mits hij de woning voor eigen woning gebruikt. In de praktijk blijkt nu dat kopers van woningen met de waarde die meer is dan 4 ton, deze woning soms gespreid aankopen. Een spreiding waardoor bij de eerste koper de waarde onder de grens van 400.000 euro blijft, en er dus geen overdrachtsbelasting betaald hoeft te worden als de startersaftrek uh, toegepast kan worden. Als dan later een resterende deel van die woning wordt bijgekocht, dan hoeft er alleen over het resterende deel overdrachtsbelasting betaald en, te worden.
0: Wat bedoel je met gespreid aankopen? Is het dan dat je een deel van de woning koopt of dat je,
1: uh, dat je een deel niet koopt? of Hoe, mo hoe moet ik dat zien? Bij een gespreide koop kun je bijvoorbeeld denken aan de koop van het vruchtgebruik van de woning en pas later de blote eigendom. Maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan panden die op een wat groter kavel staan, dat eerst de woning gekocht wordt en dat een deel van het kavel pas op een later moment bijgekocht wordt.
0: Ja, en dan heb je dus dat je eerst betaal je zeg maar 390.000 euro, ik roep maar niets geks, en dan betaal je later nog een ton of twee ton uh, ja. extra
1: om de rest bij te kopen. Ja. En dan zou je alleen over die ton of over die twee ton zou je overdrachtsbelasting ja. betalen. Ja. De regeling is nu zodanig aangepast dat als die opvolgende koop, plaatsvindt binnen twaalf maanden na de eerste koop, het door de overheid gezien wordt als één totale aankoop en één totaal bedrag, en dus ook die volledige koop, dus ook die eerste koop, belast zal worden met overdrachtbelasting. Ja,
0: dus eigenlijk uh, probeert men op deze manier het misbruik of het, zeg maar het, 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 het oneigenlijk gebruik van die, uh, van die maatregel uh, tegen te gaan. Ja,
1: ja. Belangrijk is wel, als deze maatregel aangenomen wordt, dan wordt die aangenomen met terugwerkende kracht tot vanaf 1 april 2021.
0: Ja, want 1 april 2021, toen, dat is de datum van die vier ton. Hè? Ja. Want uh, we weten allemaal, 1 januari 2020 is die, uh, die startsvrijstelling ingegaan. En op 1 april is uiteindelijk uh, die extra maatregel van die vier ton uh,
1: ingevoerd. Ja. Voor duidelijkheid, 1 januari 2021 is de maatregeling ingegaan. Excuus, ik, uh, ik zeg 2020 en ik leef uh, uh, iets te veel in het verleden. Ehm... Um... Maar die startersvrijstelling dat is niet de enige wijziging... of de misbruikbepaling is niet de enige wijziging... waar met name hypotheekadviseurs alert op moeten zijn. Uh, rondom die eigen woning zijn er nog meer maatregelen aangekondigd. En daar kun jij ons veel meer over vertellen. Ja, ja inderdaad.
0: Uh, wat we zien is dat uh, er een... Ja, ik denk best wel een complexe en ook een behoorlijk uh, ingrijpende maatregel is aangekondigd... op het gebied van het aankopen van de eigen woning door fiscaal partners. Uh, we hebben natuurlijk... Een, wat dat betreft al een klein verleden. In 2017 was er een brief van de staatssecretaris waarin vragen werden beantwoord over de eigen woningregeling in relatie tot het nieuw huwelijksgoederenrecht, de beperkte gemeenschap van goederen. Daar kwamen een aantal conclusies uit die met name door de praktijk ook met verbazing werden bekeken. Want daar hadden we zo in eerste instantie nog niet tegen aangekeken, tenminste veel mensen niet. Um, uiteindelijk is, uh, is in een besluit in 2018, januari 2018, um, zeg maar de, ongewenste of, 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 ja, de ongewenste beperking van de renteaftrek uh, in bepaalde situaties, die is uh, hersteld door middel van dat besluit. Hè. En er was een verdeling van het eigen woningverleden, want uiteindelijk is dat de kern. Hè. Het draait allemaal om het eigen woningverleden, waarbij de ene partner wel een eigen woningverleden heeft en de andere partner niet. En dat eigen woningverleden, dat kan zijn een eigen woningreserve of een, sorry, een aflossingsstand. of een bestaande eigen woningsschuld. schuld onder het overgangsrecht. Um, en, en dat ging, ging met name mis in, uh, in die situaties. En dat eigen woningverleden mocht dan uh, volgens het besluit, of mag dan volgens het besluit. verdeeld worden tussen twee partners. Nou, um, de staatssecretaris heeft uh, gezegd van. Nou, dat wil ik heel graag codificeren, zoals het heet. Dat, dat besluit ga ik in wetgeving omzetten. Maar daarbij ga ik wel een aantal wijzigingen uh, aanbrengen om het, uh, om het regime, het eigen woningregime, iets uh, eerlijker te maken um, en ook uh, minder complex. Nou, of die daar dan in, in geslaagd is, dat zullen we zo wel even nog over hebben. Maar uh, of het eerlijker is, ja, dat laat ik ook aan ieders uh, eigen beoordeling uh, over. Nou, wat heeft hij gezegd? Nou, hij zegt, van, nou, we hebben eigenlijk een aantal elementen waar we naar moeten kijken. We moeten naar de eigen woningreserve kijken. De bestaande eigen woningschuld moeten we naar kijken en naar de aflossingsstand. En vervolgens heeft hij in dat besluit ook een aantal maatregelen aangekondigd. Uh, met betrekking tot het overlijden van een van de partners. En het, uh, het overgaan van, uh, van een deel van het eigen woningverleden. Nou, uh, als je dan kijkt naar uh, de eigen woningreserve. Uh, wat zegt hij eigenlijk? Hè? Als je nu in de wet kijkt. Dan uh, wordt het eigen woningreserve uh, verdeeld naar raten van de huwelijksgemeenschap. Dus als je getrouwd bent uh, en de, uh, de woning zit in de gemeenschap. Uh, je gaat dan later uit elkaar, je verkoopt die woning, krijgt ieder uh, zeg maar de helft van, van de eigen woningreserve. Nou, dat kan in sommige situaties voor problemen zorgen. Want het kan zomaar zo zijn dat vanuit het verleden, voordat die mensen getrouwd waren, uh, de woning is aangekocht met. Uh, een eigen woningreserve of overwaarde van een van de partners. En die overwaarde die is in de beperkte gemeenschap niet de gemeenschap ingegaan, maar die blijft van die partner. Er is sprake van een vergoedingsrecht. Hè, dus de ene partner die krijgt geld, en de andere partner krijgt de helft van een eigen woningreserve. En, en dat kan tot problemen leiden als die uh, laatste partner met die eigen woningreserve, maar zonder geld, een nieuwe eigen woning wil kopen. Dus op die manier uh, heeft, de, of daarom heeft de staatssecretaris eigenlijk gezegd van ja. Uh, ik ga dat niet meer op die manier uh, bepalen. Die eigen woningreserve blijft van ieder der partners uh, uh, privé. Dus die gaat niet meer zeg maar, de gemeenschap in, om het zo maar uh, te noemen. Er is een andere maatregel, die zit op, ook op het eigen woningreserve. Uh, op basis van de brief, als je dan uh, financierde en je had een eigen woningreserve ingebracht, dan werd er eigenlijk op individueel niveau beoordeeld. Of die eigen woningreserve ook daadwerkelijk werd ingebracht. Het voorbeeld wat de staatssecretaris geeft: je financiert 2 ton, euh, daarvan afgaat een eigen woningreserve van een van de partners. Dan hou je honderd, sorry, je, je koopt voor 2 ton aan, euh, eigen woningreserve 50.000 euro. Dus euh, je koopt of je financiert 150.000 euro, ieder 75.000 euro. Nou, als die euh, euh, eigen woningreserve van een van de partners was. Ja, dan had die ene partner iets te veel geïnfinancierd, namelijk 25.000 euro. En was dat deelbox 3. Dat draait, dat draait hij nou terug. Hij zegt: Je gaat op gezamenlijk niveau bekijken of die eigen woningreserve daadwerkelijk die woning is ingegaan. Dus als je gezamenlijk een, 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 de eigen woningreserve hebt ingebracht. Dus de financiering is in dit geval 50.000 euro lager dan de aankoop of verwerving van de eigen woning. Ja, dan gaat het in principe goed. Dus daarmee probeert hij eigenlijk uh, die ongewenste gevolgen uit de brief uh, te herstellen. En dat doet hij dan niet door het verdelen van de eigen woningreserve tussen twee partners, maar door op gezamenlijk niveau te bekijken uh, of die eigen woningreserve daadwerkelijk is ingebracht. Gaan die mensen later uit elkaar, ja, dan is de eigen woningreserve die één partner heeft ingebracht, ja, die krijgt hij weer keurig terug. Dus die houdt, die houdt hij dan eigenlijk voor de rest uh, van zijn uh, leven, zou ik haast willen zeggen. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Um, ander uh, element is, de, het is het overgangsrecht, bestaande eigen woningsschuld. Um, die bestaande eigen woningsschuld uh, die mag je nu, als je wil, overdragen naar je partner naar rato van het aandeel in de huwelijksgemeenschap. Dus koop je ieder voor 50% aan of zit, zit, zit de woning in de gemeenschap. Nou, dan uh, 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 mag je de, de bestaande eigen woningsschuld overdragen uh, voor 50% aan je partner. En kun je ieder uh, voor, uh, voor een deel, dus die eigen woning, uh, die, dat overgangsrecht benutten. Uh, en dat is een kantbepaling, dus daar kun je voor kiezen. Je kunt het ook niet doen, dus dat de bestaande eigen woningsschuld bij een van die partners blijft. Namelijk die hem daadwerkelijk ook heeft. Uh, en dat zou bijvoorbeeld, de staatssecretaris noemt dan het voorbeeld. Stel dat je tegen het einde van je 30 jaarstermijn aan zit, ja, dan zou je daarvoor kunnen kiezen. Dus dat is een keuze. Hè? En dat is op zichzelf vreemd. Hè? Dat je dus uh, delen van het eigen woningverleden uh, anders zou kunnen benaderen dan uh, een ander deel van het eigen woningverleden. Dus het eigen woningreserve die gaat eigenlijk uh, op gezamenlijk niveau bekeken worden. Maar die bestaande eigen woningsschuld, ja, daar, daar kun je dus van afwijken, door, die hoef je dan dus niet uh, toe te bedelen aan de ander. Uh, het derde element is de aflossingsstand. Die aflossingsstand, die werd bij uh, uit elkaar gaan ook naar Rato van uh, de huwelijksgemeenschap verdeeld. Nou, die bepaling wordt ook geschrapt. Dus ieder houdt ook zijn eigen aflossingsstand. Dus het is niet zo dat als ik uit elkaar ga, dat ik in één keer de helft van de aflossingsstand van mijn partner meekrijg. Uh, en als ik dan een nieuwe uh, eigen woning koop, dat ik in één keer geconfronteerd word met een kortere uh, looptijd van de financiering. Die blijft gewoon bij, mijn, uh, uh, bij de partner waar die oorspronkelijk thuis hoort. Um, en ook de toepassing van die aflossingsstand bij een nieuwe financiering, die wordt op gezamenlijk niveau bekeken. Dus ook niet meer individueel, dus als je gezamenlijk de financiering bekijkt, dan moet de uh, aflossingsstand van de partner ingebracht zijn. Of daar moet rekening mee zijn gehouden en dat wordt dan bekeken conform het aandeel in de gezamenlijke schuld. We hebben in de Prinsdag special uitgebreide voorbeelden hiervan uh, 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 gezet. Dus dat zou ik dan zeker als je dit uh, moeilijk volgen vindt nog een keer doorlezen. Want als het uh, op papier staat, dan uh, in een voorbeeld is het vaak wat, uh, wat, uh, wat beter te begrijpen. Um, het laatste element waar, uh, uh, waar zeg maar, de nieuwe wetgeving op ziet is overlijden. En uh, overlijden werd in het uh, verleden, of werd tot nu toe, altijd gezien als uh, dat het geen vervreemding is. Uh, en dat wordt nu uh, da, uh, expliciet wel uh, uh, gedaan. Dus als je overlijdt, dan wordt dat gezien als een vervreemding van je eigen woning. En dat betekent eigenlijk dat de, eigen reserve, uh, bij de, dat de overledene een eigen woningreserve realiseert en dat die niet overgaat uiteindelijk naar de partner. Dus de langstlevende levende partner. Dus uh, die ben je dan in dat geval kwijt. Uh, ook de eventuele aflossingsstand die die partner, overleden partner nog heeft, die vervalt ook. Uh, het aflosschema, dat vererft wel met woning na de nieuwe partner. Dus heb je een schuld van 3 ton uh, die al uh, tien jaar heeft gelopen. Komt een van die partners overleden, dan neemt, uh, komt hij te overlijden. Dan neemt de andere partner ook het aflosschema van de, andere par van de overleden partner over. Uh, en dan hebben we nog de bestaande eigen woningsschuld. En ook dat wordt weer een kantbepaling. Dat wil zeggen... Als jouw partner overlijdt, dan kun je ervoor kiezen om die bestaande eigen over te nemen. Maar dan ben je niet verplicht. Dus je kunt ook zeggen van nou ik wil voor dat deel uh, beginnen met een, uh, uh, een uh, schuld onder het nieuw recht. Met een nieuwe looptijd van 360 maanden. Dus dat, dat, daar kun je een keuze in maken. En ook hier geldt hè, tegen de tijd dat uh, zeg maar die, die, die uh, aftrek uh, eindig is van die bestaande eigen Dan zou je misschien beter voor een nieuw aflosschema kunnen kiezen. Dus dat is een beetje uh, de, de aard van de wijzigingen die
1: nu voorliggen. Die wijzigingen, daarmee heeft het kabinet voor ogen om het eerlijker te maken. Zo klinkt het ook wel, maar wordt het voor de adviseur eenvoudiger hierdoor?
0: Ja, dat is een, ja ik vind dat een lastige vraag. In die zin dat uh, uh, als je het leest, dan denk je, nou, het, het klinkt wel logisch. En misschien zijn de, uh, als je puur kijkt naar de maatregelen op zichzelf, niet al te moeilijk om te volgen. Uh, alleen... Je moet je wel weer realiseren dat er een regime bij komt. Dus wat hebben we? We hebben mensen die voor 2013 samen een woning hebben gekocht. Mm -hmm. We hebben dadelijk mensen die hebben tussen 2013 en 2021 een woning gekocht. En we hebben mensen die na 1 januari 2022 een woning hebben gekocht samen. En ja, dat zijn eigenlijk drie nieuwe regimes... en die we allemaal weer fiscaal op een andere manier moeten benaderen. Dus ik denk niet dat het per se uh, eenvoudiger wordt... Um, als je de maatregelen, maatregelen leest, ja, dan is het nog steeds best wel
1: een lastig uh, te lezen uh, maatregel. Maar stel, ik heb uh, twee jaar geleden woning gekocht, uh, verschillend eigen woning verleden en we hebben gekozen voor het goedkeurend besluit. Kan ik dat op basis van de nieuwe regelgeving volgend jaar terugdraaien? Ja, ik denk... Ik weet het niet, want er, zijn, er zitten in die
0: wetgeving nog best wel open eindjes, waaronder dit. Uh, wat doen we met oude, draagplicht over, of oude met draagplichtovereenkomsten? Is die nog nuttig, is die nog noodzakelijk? Ik denk het wel in sommige gevallen. Uh, wat doen we met mensen die bijvoorbeeld de, de hoge schenkingsvrijstelling hebben benut? In een algehele gemeenschap zitten van goederen, uh, uh, waarbij in een algehele gemeenschap nog steeds wel de eigen woningreserve wordt uh, verdeeld als mensen uit elkaar gaan. Dus dat zijn nog dingen die we nog niet helemaal zeker weten. Dus ook in
1: deze voorstellen zitten nog wel open eindjes waar we niet alle antwoorden op hebben. Met andere woorden, we moeten dit blijven volgen richting het einde van het jaar, wat er nu daadwerkelijk definitief ingevoerd gaat
0: worden. Ja, en dan hoop ik dat er toch nog wel wat dingen verduidelijkt worden ja. en misschien eventueel aangevuld, zodat we daar uh, nog antwoord op krijgen. Ja. Dat klopt. Maar ik denk, als we het echt eenvoudiger willen maken, de hele, het hele eigen woningregime, uh, ja, dan moet die woning gewoon naar box 3. Want dan, ja. dan is het eenvoudig. Dan heb je die renteaftrek niet meer. En dan komen heel veel zaken die we nu, uh, die we nu elke dag uh, te, waar we elke dag tegenaan lopen, ja, die komen dan te vervallen. Dus ja, misschien dat een volgend kabinet, als dat er uh, ooit zou mogen komen, ja. uh, daar een begin mee gaat maken. Maar uh, ja, daar moeten we ook maar afwachten natuurlijk. Inderdaad.
1: Dit waren de drie onderwerpen, Hans, die we op het programma hadden staan.
0: Ja, ik denk dat we uh, ons best gedaan hebben om ze zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Ik snap dat daar uh, misschien, uh, als je daarna luistert, uh, wel extra um, context bij nodig is. Maar lees dan onze Prinsjedag special, zou ik willen zeggen.
1: Ja, voor deze artikelen, maar ook voor andere artikelen. Prinsjedag special staat online. zit ook borden vol met tips uh, die je in je dagelijks adviespraktijk meteen toe kunt passen. En die geeft inderdaad ook mijn cijfervoorbeelden nog meer duidelijkheid.
0: Goed, dan wil ik jou heel erg bedanken, Patrick. Jij ook. En ook onze luisteraars. Heel erg bedankt en uh, tot de volgende keer.